0: Muchísimas gracias al congresista Juan Carlos eh, Oyola por su importante eh, exposición ahora que estamos justamente con estos temas de moda de los Consejos de Estado presididos justamente por el Presidente de la República como Jefe de Estado y en coordinación justamente con eh, los demás poderes de Estado, Presidente del Congreso, Ministerio Público, Fiscal de la Nación, Defensor del Pueblo, Contralor General de la República. Creo que esto es muy importante en cuanto al proyecto de ley presentado por el congresista de la bancada de Acción Popular, eh, Juan Carlos Ollola Rodríguez. Y en ese eh, en consonancia a ello, justamente, y en ese mismo sentido, eh, invitamos también al congresista Otto Gibovich Arteaga, que además de ser miembro ilustre del Grupo Parlamentario de Acción Popular, es vocero de dicha bancada para que sustente el proyecto de ley 5133-2020, Congreso de la República, ley de reforma constitucional que crea el Consejo de Estado, repito, presentado eh, por el Grupo Parlamentario de Acción Popular, del cual él es, además, vocero, titular, eh, a iniciativa del propio Otto Guibovich arteaga En atención a lo dispuesto entonces por el primer párrafo del artículo 70 del reglamento del Congreso, se invita al congresista o Otto Guibovich arteaga a efecto de sustentar la propuesta legislativa de su autoría. Para mí es un gusto presentarte, Otto, así que no hay más este preámbulo, ni proemio, ni prefacio. Encantado, Otto. Adelante, por favor. Muchas gracias Omar y permíteme empezar
1: saludando a toda tu comisión estoy aquí desde las 13 de la tarde y la verdad que ingresé y me he quedado gustoso escuchando los temas yo no podía participar pero eh, me he quedado eh, gustoso escuchando los temas tan importantes que se debaten en, en esta comisión eh, ciertamente son temas eh, que tienen que ver con los cambios constitucionales con los cambios de las leyes electorales con la modernización de la política que es fundamental para el país y que creo que se demandan cambios, ¿no? Cambios que quizá como lo dije la vez pasada, pudieron haberse hecho hace 10, 15 años, pero que estamos asumiéndolo en este, en este Parlamento
0: Perdón, otro, pero... un segundo nada, otro, un, un, permíteme 30, 10 segundos puedes participar, sí. ¿eh? estás como congresista de la República, así sea, no seas de la comisión ni al titular necesitario puedes participar y debatir, lo que no puedes hacer es votar, salvo que, salvo que seas necesitario y reemplaces al titular, pero puedes participar, claro que sí ojalá que no. tú como vocero de tu bancada eh, nos encantaría que puedas darnos tus opiniones. Así que las puertas de la Comisión de Constitución siempre van a estar abiertas para un hombre tan bueno e ilustre y, como, y noble como Otto Wigowicz. Así que, adelante Otto. Gracias
1: por la palabra, Omar. Sí, Le tomo la palabra y regresaré, porque he visto que hay temas muy importantes y ustedes tienen ahí una gran responsabilidad. Yo quiero, yo quiero presentar a continuación eh, a todos los congresistas integrantes de esta importantísima Comisión de Constitución y re y reglamento, eh, una propuesta de un cambio constitucional, un proyecto de reforma constitucional, pero no es modificación a una norma, sino es un cambio, como le llamo, incremental, porque nos viene demostrando la práctica la necesidad de un Consejo de Estado. El Consejo de Estado tiene, voy a, permítame proyectar alguna diapositiva, por favor, y mientras proyectan voy a ir avanzando un poco en torno a lo que se quiere con este Consejo de Estado. El Consejo de Estado tiene antecedentes lejanos en la historia del Perú, pero con diversos propósitos. Existe en la legislación española, existe en la legislación francesa, existe en varios países, y la idea es, por ejemplo, que nunca más se cierre un Congreso. ¿No? Pero para eso ahí tenemos debemos tener un consejo que una los tres poderes para manejar crisis, por ejemplo. La idea es que una pandemia no nos demos cuenta de ella cuando la tenemos en las narices, ¿no? sino que tengamos capacidad de mirar el largo plazo. no Entonces no tenemos organismos, tenemos, bueno, podríamos decirse plan o el, 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 el acuerdo nacional. Pero las decisiones, decisiones de políticas de Estado que miren 10, 15, 20 años delante del país, eh, no, no la tenemos. No la tenemos, tenemos buenas intenciones, pero concretamente el país no lo tiene. Por ello la importancia, creo yo, de que podamos hacer un cambio, una reforma constitucional e incluir un Consejo de Estado que puede ser de mucha importancia. No sé si podríamos tener ya la diapositiva, por favor. le comento que estoy en Chimbote y parece que la red por aquí es un poquito lenta y la diapositiva parece que van llegando lentamente, deben estar por Guarmey aquí tenemos ya la, 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 la propuesta en una diapositiva la siguiente por favor La siguiente diapositiva, por favor. Asunto de interés nacional e interés público. La necesidad de generar políticas de Estado, adopción de decisiones vinculantes en crisis, en crisis, para el manejo de crisis, fundamentalmente situaciones de urgencia, eh, en temas de interés público e interés nacional. Hay que diferenciar el interés público de lo que es el interés nacional. Eh, en régimen de excepción o sea, tenemos, otros tenemos problemas para gestionarnos el actual gobierno, el actual ejecutivo del presidente Vizcarra viene de una crisis una crisis que terminó con el presidente Pedro Pablo Kuczynski en prisión, en su domicilio y este parlamento al cual pertenecemos también viene de una crisis que terminó cerrando el congreso entonces si no se gestiona la crisis en el país adecuadamente eh, esta historia se puede repetir Vivimos constantemente en crisis. Yo me acuerdo en, en los primeros cinco años de este siglo, cuando gobernaba el presidente Toledo y tenía aprobación de un dígito, casi se quiebra la democracia nuevamente. Y ahí apareció el entonces presidente del Congreso, antes de los Flores Sagrados, con la idea del, del Consejo de Estado y convocó a los tres jefes de los poderes. Y a través de esa, de esa reunión pudo manejarse una crisis ...que podía haberse agravado... ...y afectar la democracia... ...pero hoy día se ha vuelto a repetir... ...no hoy día, bueno, en este quinquenio, último quinquenio... ...hemos hemos repetido el problema... ...un presidente fuera, ...vicepresidente a cargo del, del, del Perú... ...elegimos a, Pe, a Pedro... ...pero nos gobierna Pablo... ...elegimos un congreso y terminamos con otro congreso... ...esas crisis no deberían existir más... ...yo creo que tiene que ser a partir de cambios... ...en la constitución... ...que luego se reúnen por leyes orgánicas... ...con funciones y competencias... Pero tenemos que cambiar, no podemos pretender que haya un cambio si seguimos haciendo lo mismo y no hacemos los cambios de fondo que se requieren en estas competencias, en estos campos. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son los objetivos? Garantizar la estabilidad democrática ante la emergencia de crisis políticas. A ver si mantienen estabilidad de la diapositiva. ¿están viendo ustedes las diapositivas? Sí, 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 sí. Adelante, Otto. Estamos viendo, sí. Garantizar el objetivo, garantizar la estabilidad democrática ante la emergencia de crisis política, discutir y definir temas de interés público e interés nacional. Entiéndase el interés público, el interés de la sociedad. El interés nacional, básicamente, además del interés interno, también tiene que ver con el interés más allá de las fronteras, ¿no? y es el interés público en relación a los intereses de otros estados, definir políticas de Estado más allá de las políticas de gobierno. Eh, en el Perú sucede que nos gobernamos normalmente, casi de manera natural, por políticas quinquenales. ¿Qué hacen los candidatos? Presentan sus planes de gobierno, planes de gobierno y planes de gobierno que muchas veces ni se alcanzan. Muchas veces ni se cumplen. Y quizá también ahí requeriríamos en el futuro tener eh, algún, algún dispositivo legal que, que impida la estafa política de ofrecer algo y no hacerlo en el quinquenio. Pero nosotros tenemos que ir, tenemos que cambiar y definir políticas de Estado que se cumplan, más allá de las políticas del gobierno quinquenal. eso es una, Ahí tienen ustedes los tres objetivos. Por favor, a ver si pueden mantener estabilidad el PowerPoint. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, aprovechando, colegas eh, congresistas, para que vean ustedes cómo está la situación del Internet cuando uno sale un poquito más allá de Lima, ¿no? La siguiente diapositiva... Y así como está el Internet, la educación, la teleeducación hoy día en el país, la verdad que solamente funciona en las grandes ciudades. En las zonas alejadas no hay teleeducación, no llega a Canal 7, o sea, prácticamente el año está perdido para millones de niños. ¿Cómo estaría conformado un Consejo de Estado? Por favor... Voy a independizarme un poquito de la presentación en la pantalla porque parece que quien está haciendo la presentación no, no ha cuidado bien la calidad del Internet. Eh, la siguiente diapositiva, ¿cómo estaría conformado un Consejo de Estado? La idea es tener miembros plenos, que sería el, el presidente de la República como, como máximo representante, jefe de Estado y del Ejecutivo, máximo representante del Ejecutivo, el presidente del Poder Legislativo, el Congreso de la República, la representación, y el presidente del Poder Judicial. Ese sería el Consejo de Estado Pleno. Eh, y sería convocado por el presidente de la República. O, en su defecto, por dos miembros que no sean necesariamente el presidente de la República. El presidente de la República podría haber optado por una, una postura política atentatoria contra la democracia, podrían ser convocados por dos miembros que no sea el presidente de la República. ¿Cuáles serían los miembros funcionales? Porque habría, podría, así como hay un Consejo de Estado Pleno, podría haber un Consejo de Estado Ampliado. Y ahí estamos considerando a todos los miembros de los organismos constitucionalmente autónomos. El presidente del Tribunal Constitucional, el presidente de la Junta Nacional de Justicia, el defensor del pueblo, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el jefe de la OMP, de René, el presidente del Banco Central de Reserva, el superintendente de Banca y Seguros y todos los organismos constitucionalmente autónomos. ¿No irrogaría ningún gasto al Estado? Algunos antecedentes, en el año 1821, San Martín tuvo la idea de crear un Consejo de Estado cuyo objetivo sería sentar la base de una futura monarquía constitucional. Recuerden, ustedes que al, al nacer la república al nacer a al nacer la vida independiente el, el país, la patria no se tenía claro cuál iba a ser el derroteo, ahí aparece la figura que la mencioné en Trujillo de José Faustino Sánchez Carrión, uno de los padres de la república y que no se le ha rendido el homenaje que merece hasta la fecha, mi entender pero en ese entonces San Martín tuvo la idea de un consejo de estado cuyo, eh, cuyo objetivo era sentar la base de una futura monarquía constitucional, nada menos este Consejo fue creado en octubre del, 20, del año 1821, pero no tuvo duración, y el Consejo tenía entre sus funciones dar, un, dar dictámenes en los casos de difícil deliberación, o sea, manejo de crisis, básicamente. el año 1834 nuevamente aparecen eh, regulaciones respecto a las competencias en el Consejo de Estado, que tenía un control constitucional dirigido a los actos constitucionales del Poder Ejecutivo. Pero nada más que eso. En el año 1920, el Consejo de Estado, compuesto por siete miembros, nombrado con el voto del Consejo de Ministros y aprobación del Senado. O sea, se creaba un cuerpo, pero era nombrado por el Consejo de Ministros y aprobado por el Senado de la República. Ahora, un poco más ya aquí... El año 2005, la siguiente diapositiva, el gobierno de Alejandro Toledo, Alejandro Toledo en crisis de aceptación eh, con aprobación de un dígito, con el andabailazo y muchos otros problemas de corrupción que ahora vemos que son de corrupción en el tiempo, nos hemos enterado que era por la corrupción interoceánica y muchos otros. Eh, fue ante los Flores Arados como presidente del Congreso quien convoca lo que él denomina entonces el Consejo de Estado y convoca a los tres poderes del Estado. Y ahí aparece, en este siglo, lo que podría ser la génesis de lo que podría aprobarse, si usted lo considera conveniente, miembro de esta comisión tan importante, el Consejo de Estado. En eh, el año 2014, Ollanta Humana también convoca también convoca a un Consejo de Estado para discutir medidas contra la corrupción. Y esto sucedió, esto sucedió fundamentalmente eh, cuando se destapa el problema del chuponeo, del llamado chuponeo, de la DINI hacia muchos políticos, un hecho de corrupción que también hizo tambalear al gobierno y él convoca lo que también él consideraba que es el Consejo de Estado. En el año 2016, el gobierno de Pedro Pablo Cuchique también convoca lo que él llama un Consejo de Estado para discutir medidas para combatir la corrupción. O sea, veamos, la corrupción está convocando ya dos veces al Consejo de Estado, a lo que se llama el Consejo de Estado, que no existe constitucionalmente. Y ahora, en el año 2020, el gobierno de Martín Vizcarra ha convocado lo que él llama el Consejo de Estado para discutir medidas por la pandemia. O sea, como podemos ver en el lejano pasado existió un Consejo de Estado o la idea de un Consejo de Estado con funciones diferenciadas en el tiempo, pero en este siglo hay tres, cuatro periodos en los cuales se ha convocado a lo que se llama el Consejo de Estado. Entonces también hay una primacía de la realidad, ¿no? La realidad es, es mejor, o sea, hacer cambios en la Constitución basados en la realidad y no crear a partir de la Constitución realidades que son las que después nos traen problemas. Cuando queremos crear realidades a partir de normas o a partir de leyes, pero aquí es la realidad la que nos está indicando de que esto es importante, es necesario para el país y hay que darle pues eh, basamento constitucional, una ley y reglamento como corresponde. no La siguiente, por favor, aunque sé que el control lo tiene el secretario técnico, yo pensé que lo estaban regulando de otro sitio del Perú, pero lo tiene el secretario técnico, no sé por qué no puede proyectar adecuadamente las diapositivas, Hace rato que hemos pasado eso, secretario técnico, por favor, un poquito más de atención. La siguiente diapositiva, secretario técnico, por favor. Bueno, veamos costo y beneficio. Ah. por Dios. Veamos costo y beneficio. No hay rueda de gasto alguno al erario nacional. Nadie recibiría suma alguna, contribuiría en la concreción de objetivos importantes, objetivos nacionales, son los que nos faltan definirlos y tenerlos en la mente. Ninguna, ninguna organización privada trabaja sin tener claramente objetivos definidos. Y en el Estado sabemos nosotros cuáles son los objetivos nacionales que tiene cada, quinquen, cada gobierno en su quinquenio, sabemos cuáles son los objetivos nacionales a, digamos, a 10, 20 años, no tenemos claramente, y eso y una condición para que algo se llame objetivo es que sea conocido y compartido en una visión, y nada de eso existe. Y consiguientemente, si no hay objetivos eh, consensuados, aceptados por la sociedad o por la nación, imposible tener políticas de Estado, que esa es la gran preocupación que a mí siempre me ha, me ha tenido ahí observando este fenómeno, porque eso no permite una planificación adecuada. Las políticas de Estado deberían ser la base para hacer las políticas de gobierno. Ahora, el Acuerdo Nacional tiene acuerdos, pues tiene una decenas de acuerdos por ahí, pero en, eh, que no han sido convocantes. Y si usted pregunta o si alguien pregunta a ver que te digan cuáles son los, los temas, los objetivos que está planteado en el Acuerdo Nacional, nadie se va a acordar. Nadie lo va a decir. Pero hay, hay objetivos nacionales como, por ejemplo, el trasvase de aguas que se van, al, que se van al, al Atlántico para irrigar la costa. Ese debe ser un gran objetivo nacional. Pero no está mencionado en ningún sitio. Bueno, coadyuvar también en la adopción de medidas inmediatas para mitigar el efecto de circunstancias adversas y llámese crisis. La siguiente diapositiva, por favor. Vinculación con el Acuerdo Nacional... Permitiría fortalecer el régimen democrático y el Estado de Derecho, permitiría consolidar el desarrollo social y económico de la nación, asegurar un clima de estabilidad y cooperación política, que eso es lo que siempre nos falta. La política es un campo diagramante, pero no, no sirve para dar estabilidad, promueve la competitividad democrática, propicia la cultura democrática y garantizaría el pluralismo y la alternancia en el país. No había más crisis, no más, no más. Yo creo que con este cierre, con este cierre de, con este cierre del Parlamento, ojalá que asistamos al último cierre que se pueda dar de un Parlamento, que nunca más sucedan hechos similares. pero eso, para eso hay que tomar la providencia del caso y, y garantizar de que tengamos gobernabilidad. La siguiente, por favor. Bueno, con todos los... Yo he tenido problemas acá para ver las diapositivas, eh, pero espero, eh, señor presidente de la Comisión de Constitución, estimados colegas, que pueda haber yo explicado lo que pretende este proyecto de reforma constitucional. Es un cambio incremental. No existe nada en la Constitución que nos hable del Consejo de Estado. Creo firmemente en el Consejo de Estado como un órgano consultivo, pero también que en crisis pueda, tener, eh, pueda tomar decisiones que puedan salvar al país de las crisis gravísimas, creo un Consejo de Estado que mire el mediano y largo plazo del país, que nadie lo ve y que nadie hace vinculante. Eh, creo eh, que la vida, que, la, que el sistema democrático merece algo más de lo que tenemos hoy en día para hacerla prevalecer. No es suficiente, no alcanza. Las crisis nos han consumido en el tiempo. Somos productos, eh, congresistas, miembros de este Parlamento, somos productos de una crisis, que espero nunca más se repita. Y el mismo Ejecutivo es producto de otra crisis. Y no podemos seguir así. Creo que el país merece que hagamos un esfuerzo para buscar una gobernabilidad y una sustentación, hacer sostenible un sistema democrático. Cada vez que elegimos un presidente, para decir a que estuviésemos eligiendo a un, a un virrey, tenemos miedo qué va a pasar cuando llegamos a cada, a cada, a cada proceso de eleccionario. Tenemos miedo que va a pasar. ¿A dónde vamos a ir? O si sea, no tenemos un horizonte claro, yo apuesto porque sea el Consejo de Estado quien nos pueda dar ese horizonte, ese horizonte de políticas de Estado a partir de la cual se generen las políticas de gobierno quinquenales. No las tenemos. Y creo que es de suma importancia. Yo pongo a vuestra consideración, entiendo que también que hay otro proyecto. De, con recita Juan Carlos Oyola, y bueno, y, con, y sabiendo que esta comisión está conformada por la gente que hoy día he podido escuchar con tanto talento y con tanta capacidad, espero también puedan ustedes aceptar este proyecto y pueda convertirse en algún momento en un dictamen con las variantes, con los reajustes que sean necesarios, pero entendamos que requerimos estabilidad, no más crisis, que no más cierre de parlamentos. No más eh, presidentes que tengan que ser eh, vacados. Tenemos que cambiar, tenemos que mirar el largo plazo, debemos generar política de Estado. Yo recuerdo la, la única política de Estado que he visto en mi vida, que ha tenido duración más allá de uno, dos, tres gobiernos, fue la política que nos llevó al tribunal.
0: Y escuchamos exponer al congresista Otto Gibovich acerca de una iniciativa que espera pueda
1: tener...